0: Weit links, aber die Seiten frisch Hol mir döner in Leipzig Saitan-Döner in Leipzig Saitan-Döner Se- in Leipzig wie die meisten, ist rein, sich und Hallo
1: meine Gesicht lieben Freunde, hier spricht rein, mal wieder, euer Edgar Einfüßam Und ich befinde mich heute wieder mitten in einer Art äh, Spezialvariante der Brotbox Denn ich habe mir jemanden hierher geholt, äh, der es in seinem Leben unter anderem sehr wichtig findet Dass man an jeder Ecke Seitan-Döner bekommt, Sechser von Teute Records, Grüße. <lacht> Hallo, Na? danke für die Einladung und ja. das nette Abholen Voll, ja, äh, danke, fürs, danke fürs Kommen ich würde erstmal so einen kurzen Basisabgriff machen Es ist schon sehr wahrscheinlich, dass äh, Menschen, die lesen Gespräch mit 6er Teute Records dann auch wissen, wer da sitzt oder worum es geht ähm, Aber für alle, die das Video angucken, weil sie äh, gerne meinem Kanal folgen äh, möchte ich sagen Du kommst aus Berlin Du äh, Direkt vom äh, äh, Teuteburger Platz Kann man so <lacht> fast Ja, also
0: Ich bin sehr nah am Teutoburger Platz aufgewachsen, 30 Meter oder so, haben da auch viele Songs aufgenommen, da im Keller bei meinen Eltern (lacht) und ja, man allerdings da jetzt noch wohnen ist so, so eine Sache, weil es mit den Mieten doch rasant nach oben gegangen ist und wenn man nicht bei Mutti hocken will, dann muss man sich ein bisschen weiter weg vom hippen Zentrum was suchen.
1: Ja, das glaube ich dir. Du, du nimmst ein bisschen vorweg, aber auf jeden, da können wir noch mal im, im Detail zu kommen. Äh, genau, deine crew Toyota Records ähm, besteht aus, äh, ja im Grunde genommen eigentlich deinen Freunden, die du schon sehr lange kennst. Äh, Ihr habt irgendwie einen äh, sehr, wie soll ich sagen, charmanten, unverbrauchten Swag und der der macht euch aus. Und äh, äh, im Grunde genommen, äh, wenn man jetzt so ein bisschen auf eure äh, Releases zurückguckt, würden euch viele assoziieren auch mit äh, Saufmusik, mit Pöbeln, mit äh, Spaß am Leben. Jemand, der nicht genau oder richtig hinguckt, aber eure Aktivitäten oder eure, euer Lifestyle, du hast es ja gerade schon so ein bisschen in den äh, Raum geworfen, äh, ist doch durchaus auch politisch motiviert. Jetzt nicht in der Form, dass ihr äh, hip mit einem Latte Macchiato jeden Tag mit der Zeit äh, äh, vor einem äh, Café <lacht> in Prenzlauer Berg sitzt, sondern eher so wie eure Lebensrealität betroffen ist. Du hast es gerade schon mit den Mieten angesprochen und äh, du kannst mich immer korrigieren, ne? wenn ich äh, wenn ich da irgendwie das Bild verzerre, aber mit deiner jetzt anstehenden EP, die ja trotzdem auch ein formelles heute Records Release sein wird, äh, Pressekonferenz, äh, gehst du mal so ein bisschen eher in den Indikativ und äh, sprichst all diese Werte, die du ja auch schon äh, lebst, indem du auf Demos bist oder halt auch wirklich äh, äh, interaktiv äh, äh, tätig wirst, ja, zum Beispiel für äh, Aktionen, die sich äh, politisch motiviert, zum Beispiel für äh, Hilfe im Flüchtlingscamps einsetzt und co, gehst du doch noch ein bisschen auf die direktere Ebene mit dieser IP. Stimmt das grob so, wenn ich, wenn ich das sage, dass du so ein bisschen den, wie soll ich sagen, äh, äh, dass, äh, ja, einfach auf die direktere Ebene gehst mit der IP?
0: Ja, also erstmal Saufen, Pöbeln, exzessiver Lifestyle ist auf jeden Fall wichtig. Und mir auch, (lacht) das ist auch eine wichtige Message immer noch von von mir und von ganz heute Records. Und ja, man... Wir sitzen Rap? übrigens synchron Rap? da,
1: fällt mir gerade ein. Nicht, nicht, ah. nicht, dass, nicht, dass die Leute erwarten, dass wir se- zeitgleich also. dem ähm,
0: Ja, es ist auch immer noch eine sehr angenehme Position. Ja. Man, ich habe immer das Gefühl, wenn man so, wenn man, es so ein bisschen kalt ist, dann kann ja. man immer diesen hier machen, dann hat man so ein bisschen Wärme. Das
1: stimmt. Naja. Es gab auf dem Kinderkanal mal äh, ein Special, ähm, wie man seine Latte versteckt, so für 11, 12-Jährige. <lacht> und, und, da war unter anderem ja, auch die... <lacht> zum beispiel ja und da war unter anderem auch diese position dabei wie man lässig am Spint hockt und äh, diesen fuß ja so vorstellt zum beispiel ah. ähm, <lacht> da musste ich irgendwie auch gerade ja. dran denken tut mir leid dass ich dich unterbrochen habe also ja, ich, ich habe ja auch eigentlich nichts zu sagen nee,
0: das Spaß. das stimmt nicht ähm, also genau und dieses über über politik rappen ist halt auch einfach so ein ding ich, ich finde es ich einfach gut, wenn man so über Rap. Was, ja. was, halt so, was man halt so erlebt oder was einem halt durch den Kopf geht und dann fanden die anderen das halt auch gut, das dann rauszubringen, weil sie halt auch gesagt haben, es ist halt wichtig, eine wichtige Message und wichtig, sich zu positionieren in Zeiten von Klimakrise, äh, Ausbeutung, äh, Rassismus, you name it.
1: Ja, safe, safe auf jeden Fall Ich finde es super spannend ähm, Insofern erfrischend, dass, ähm, dass es keine Veruntreuung ist äh, Eures Sounds ne? äh, Mich interessiert nur mal so im, im ersten Step äh, Wieso es jetzt vermeintlich ein 6er äh, ein Release ist Also wie war so die treibende Kraft äh, Warum hast du gesagt, du willst jetzt diesen thematischen Rahmen schaffen Der Flavor kommt ja absolut rüber, teutemäßig, aber dennoch ist es doch durch dich intendiert, sonst würden wir ja nicht zu zweit hier sitzen. Also was war so die äh, Impulszündung für das Release? Naja, also ich habe mir einfach
0: letzten Herbst Zeit genommen, mit Akona Records hat sich auch sehr viel Zeit genommen, vielen Dank. Das ist euer Beatmaker, ne? Ja, das ist unser Hausproduzent. Sehr, sehr geile Arbeit. Liebe äh, Grüße gehen auch raus. Unfassbarer Musiker, macht noch nicht sehr lang Hip-Hop, aber das ist vielleicht auch seine Stärke. Er hat krasse Arbeit gemacht mit mir, sehr viele auch ähm, Samples aufgenommen von echten Instrumenten und ja, das sind dann halt so so, so Themen, die die anderen auch so supporten, aber wo sie jetzt nicht aus eigener intrinsischer Motivation draus drüber Mucke machen. Man muss ja auch sich so ein bisschen so reinschreiben, auch in so Themen und so.
1: Mhm. Und. Mh. Es ist ganz gefährlich. Das meinte ich äh, damit, als ich gesagt habe, ihr veruntreut euch nicht. Es ist schon super schwierig gewesen, wenn Leute, die für ich sag mal eher Vibe-Musik bekannt sind, ja, ähm, womit ich euch jetzt nicht äh, reduzieren möchte auf äh, diese Klassifizierung. Ich versuche, nutze manchmal generische Begriffe, um einen Sachverhalt genauer beschreiben zu können. Äh, und dann hört man das so, dass das so nach Thema mhm. stinkt. Weißt du? Mhm. Also äh, die Tracks machen halt dennoch irgendwie Spaß und haben, äh, und haben Energie. So, und äh, ich glaube, das ist nicht mal was Strategisches. Ne? Also ich glaube, äh, ja, wenn ihr sowieso oder eure Musik eher so ein bisschen aus eurem Lifestyle und aus eurem Miteinander resümiert. Äh, Musstest du dich wahrscheinlich auch gar nicht anstrengen, dass sich, das, dass, da irgendeine Veruntreuung stattfindet oder nicht? Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, genau. Also ich würde schon behaupten, dass ich mich auch viel mit politischen Themen auseinandersetze. Und halt, ich bin ja politisch aktiv, auch ähm, in verschiedenen Zusammenhängen. Und dann denke ich, ist es auch normal, dass, dass man dann halt auch die Sachen so rüberbringt, wie sie halt wie sie halt sind und nicht so irgendwie, dass das ja. so Sehr. also es gibt ja manchmal so so politische Tracks, wo du halt merkst, okay, das ist jetzt irgendwie oberflächlich und jemand sagt jetzt einfach, wir zerstören die Umwelt, aber er sagt es so oberflächlich, dass du weißt, er hat sich halt nie so richtig damit auseinandergesetzt oder er sagt, wir, wir kämpfen dagegen, aber er kann auch so jetzt irgendwie so einen so Kontext, wie man halt irgendwie politisch was macht, kann er halt null von innen beschreiben und dann ähm, finde ich es immer noch auf jeden Fall cool, ein Statement zu setzen, aber ich denke, das ist so ein bisschen, worauf du hinaus willst und ähm, was jetzt die anderen Jungs angeht, ähm, klar, war, war, ich, war ich mit denen auch schon mal auf einer Demo so, aber ja. ähm, ist jetzt nicht spielt jetzt nicht so eine große Rolle und deswegen macht es wahrscheinlich auch nicht so Sinn, wenn sie jetzt genau das machen, halt so sich dann so, so super doll so inszenieren ich finde auch die parts auf äh, pyro auf papier auf bundespressekonferenz von den anderen sehr geil sehr sehr gut sich sich treu geblieben und trotzdem halt inhalt reingebracht und ich denke genau so Hm. macht es macht es sinn und da habe ich mir auch genau aber ich denke wenn man wenn man halt einfach musik aus aus motivation macht musik zu machen dann also so so wie man bock hat dann wird es auch halt immer genauso authentisch bleiben und, und nicht in solche Fallen rennen, wie du es skizziert hast.
1: Ja, ja denke ich auch. Ja. Auf Papier zum Beispiel ist ja auch PTK dabei, der passt ja absolut in den thematischen Duktus. Und was ich auch so ein bisschen spannend finde, ist, du hast es so in einem Nebensatz angeschnitten. Hier und da klingt das schon manchmal bei dem ein oder anderen Rapper, Rapperin so ein wenig instrumentalisiert. Äh, wenn, wenn es politisch wird. Ähm, zumindest empfinde ich das bei der einen oder anderen äh, Sache so. Und bei dir ist es ja eigentlich eher so, dass das eh schon immer da war. Ne? Also, dass du letztendlich äh, was in den Vordergrund rückst, was dich sowieso inhaltlich ausmacht ja, an der Stelle. Und äh, von daher finde ich, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Zeile äh, denke, immer noch tiefe Bässe, aber hohe Ziele. Ja? Ich habe auch schon oft mit äh, Menschen oder KünstlerInnen gesprochen, die jetzt aus diesem äh, thematischen Gefilde kommen, äh, was sie denn glauben, wie viel Aktionismus irgendwie dahinter steht, ja, wie viel Musik denn verändern kann. Und äh, der Konsens war letztendlich immer so, dass äh, Musik aus dieser Sparte ein solidarisches Gefühl, ein schönes Miteinander erzeugt. Ja? aber erstmal auf der Handlungsebene wenig gekonnt hat. So. Von daher ich das, empfinde ich das als äh, etwas authentischer, wenn du das machst, äh, weil man irgendwie schon weiß, dass da äh, Aktionismus dahinter steht, aber ähm, sag mir doch einfach mal, äh, welche wie soll ich sagen, welche Befriedigung du daraus generierst, was du dabei empfindest, wenn du Musik machst, die sich thematisch an Dinge anlehnt, in denen du Veränderungen sehen möchtest. Tiefe, Bässe, hohe Ziele. Ähm, ist das einfach nur ein Ideal, an dem man sich am besten ausrichtet, dass man sowieso verfehlt an der Stelle oder hast du doch noch die äh, tiefe Hoffnung, dass Musik und Aktionismus die Opposition äh, das Ruder rumreißt? Also, erstmal vielen Dank für den Part von
0: PTK und auch von Pöbel. Bedeutet mir beides sehr viel. Auch von Intara auf Soli Party, auch wenn es den Track jetzt erstmal nur auf CD gibt. Mhm. Alles Rapper, die ich sehr feiere, schon Voll. seit Seit längerem. Gut, Intare ist noch nicht so lange im Game. Aber ja, gerade PTK habe ich auch schon in einem anderen Kontext gesagt. Ich weiß jetzt nicht, was
1: zuerst rauskommt. Du bist, du, dich interessieren Dinge da hinten, oder? Das ist äh, ähm. Kinder, die verkleidet sind. <lacht> <ja>. das das. <lacht>
0: äh. Und manchmal gucke ich auch zu dir. Ach so, glaubst, okay. <lacht> <lacht> das, äh. ja. Mhm. ja, auf jeden Fall. Ähm. Musik, die mich sehr auch selbst geprägt und, ähm, und die ich halt einfach selber auch als Fan schon gehört habe und finde auch äh, ja, sehr gut abgeliefert und mh, ja dann zu dieser Motivation Sache. also es ist schon so, also dass ich auch einfach halt erzählen will und dann irgendwo auf so einer gewissen Ebene will ich halt einfach so soll es halt auch eher raus ich habe auch schon mal auf irgendeinem ganz alten Song mal gerappt irgendwie Rap nicht um dir was zu sagen sondern um mir zuzuhören oder so und also da geht es halt auch so ein bisschen darum einfach äh, rauszulassen aber ja ich glaube ich glaube gerade auch die anderen um mich rum haben so ein bisschen auch dann die Hoffnung, dass es irgendwas bewirken kann oder so. Ich weiß sagen, das sind mal viele. Also, wir haben ja jetzt auch nicht nur Fans, die irgendwie schon mit den Themen sozialisiert sind und ich habe auch schon so halt Feedback bekommen, dass halt, halt Leute, von denen ich es gar nicht erwartet hätte, dann halt irgendwie meinen mein, mein Insta Klimatrack irgendwie interessant fanden oder so und das das finde ich natürlich super, wenn sich Leute dann werde ich damit auseinandersetzen, aber ich erwarte das von niemandem und ich finde es auch okay, wenn jemand sagt, ich, ich will jetzt nicht politische Mucke machen und ich habe auch sehr große Freude daran, einfach Leuten, die schon politisch sind, mh, so einfach so Support zu geben und so, hier ist ein geiler Track für eure Demo so nach dem Motto und mh, dann könnt ihr euch ein bisschen selber auch, auch abfeiern so. ich, Will ja auch, ich stilisiere ja auch gerne so ein bisschen so, so, ein, so ein Lifestyle so auch halt positiv, wie man es halt auch in anderen also wie man es halt auch allgemein im Rap macht und ähm, so ist es dann halt auch Gedacht an der Stelle und was so die Hoffnung auf Veränderung angeht, also ich glaube schon, dass man mit Aktivismus allgemein, also jetzt nicht unbedingt dadurch, dass man einmal ein Lied macht, sondern schon eher halt durch die Bewegung auf der Straße halt schon was verändern kann. Also ich meine, so also ungefähr alles, was gut ist, wurde, wurde erkämpft, sei es ja. ähm, Sozialgesetzgebung oder äh, Frauenwahlrecht. M- Gleichgeschlechtliche Ehe. Ja, genau. Wurde alles alles hart erkämpft durch soziale Bewegungen und da müssen wir einfach weitermachen.
1: Genau. Ja, auch einzelne Figuren. Deswegen wahrscheinlich auch diese Hommage an äh, Dorudi auf auf der EP.
0: (lacht) Ja, ich fand es einfach geil. Also ja, dieses dieses Personenkult-Ding ist halt irgendwie... Es ist natürlich zu kritisieren also früher, früher hat man ja auf Demos irgendwelche Bilder von Mao Zedong hochgehalten und so oder, oder es gab dann irgendwelche DDR-Lieder über Ernst Thälmann oder so es ist, es ist natürlich jetzt nicht, nicht ernst zu nehmen aber, aber irgendwie feierlich und deswegen für Musik halt auch genau das Richtige finde ich
1: naja, ja, safe, safe ja. <lacht> ähm, ich finde du stellst das schon irgendwie cool dar also sprich äh Wenn wir jetzt über Moralismus im Allgemeinen reden und äh, da würde ich dich jetzt einfach mal irgendwie als Humanist bezeichnen, als jemand, der in Koexistenz mit seinem Umfeld und seiner Umwelt äh, harmonisch existieren möchte, im im Grunde genommen. Und äh, wenn du auch sagst, du willst da jetzt niemanden Militant zu zwingen, äh, in deinem Umfeld zumindest, wirkt das auch einfach so, dass du... Lebst, produzierst und verbalisierst, ähm, wie du das fühlst äh, zu deinem Umfeld und das ist gesund, also bei mir ist das auch so, ne? also wenn wir jetzt, äh, ich würde uns jetzt insofern als Schnittmenge, äh, Schnittmenge, Schnittmenge ist auch nicht schlecht, als Schnittmenge attestieren. Ähm, Alle also Menschen,
0: die Schmidt haben, <lacht> will, die, Sch- die Schmidt heißen, werden die Schmidtmenge. Genau,
1: ähm, äh, genau das äh, Dass da irgendwie ein bisschen Schnittmenge vorhanden ist, wenn ich jetzt zum Beispiel den Veganismus betrachte oder auch eher die die schöne grüne linksversiffte Lebenseinstellung an der Stelle und ich habe auch die besseren Erfahrungen aus meinem Umfeld gemacht, wenn ich einfach, äh, wenn ich das lebe, äh, Menschen mich fragen können, wenn sie denn wollen oder sich halt äh, positiv daran orientieren können, so wie ich es halt vorher auch an anderen Figuren gemacht habe. Während wenn du über soziale Kämpfe sprichst, sprichst die auch Errungenschaften mit sich bringen, äh, man das natürlich im gesamtgesellschaftlichen Kontext so ein bisschen äh, anders betrachten muss. ja. Also ich äh, weiß nicht, wie viel Mäßigung äh, dieses Land noch vertragen kann. Ich feiere halt auch dieses das Zentrum für politische Schönheit zum Beispiel, ja, die wie mit ja diesem, äh, wo ich auch... Ähm, äh, gerne immer mal hinspende und ähm, womit ich mich natürlich jetzt auch gerade selber äh, beweihräuchere. Also damit will ich mich (lacht) jetzt nicht als Altruisten darstellen. Ihr könnt das gerne auch nachmachen oder imitieren, wenn ihr wollt. Äh, Dieser Begriff äh, aggressiver Humanismus zum Beispiel, mit dem die auch gerne ins ins Feld ziehen. Sowas sehe ich dann eher, das betrachte ich dann so auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene. Weißt du, was ich meine? Also Ich finde, so sehe ich dich zumindest mit der EP und so wie du auch da sitzt, ja. So ein bisschen Chill und Mäßigung und niemanden irgendwie militant überreden. Aber wenn es dann halt doch irgendwie rausskaliert, auf die größere Ebene geht, kann man dem Ganzen schon doch irgendwie so ein bisschen Deutlichkeit und Vehemenz mitverleihen. Ja, also...
0: Es ist halt schon so, dass, dass ich die Tracks halt einfach mache und da so, so in meinem Künstlerfilm bin, sage ich mal, und nicht und es ist halt gerade nicht so, wie wenn ich jetzt mit, mit irgendwie Leuten mich hinsetze und eine Pressemitteilung schreibe für irgendeine Aktion, die wir machen, ja. dann, dann geht es natürlich schon darum, wie kommuniziere ich das, ja. aber bei... Bei Kunst ist es einfach Kunst. Ich ich weiß nicht, was hast du denn alles erzählt gerade? Es gab so voll viele Punkte, bei denen ich andocken wollte eigentlich.
1: (lacht) Ich kann es doch so ein bisschen äh, komprimieren. Also im Grunde genommen wollte ich, ich habe dir auch keine direkte Frage gestellt, habe ich äh, dir das Bild erklärt, was ich irgendwie von dir gewinne. Also dieser Unterschied wie dein Moralismus gegenüber deinem Umfeld stattfindet. Das hast du auch vorher schon so ein bisschen ausgeführt gerade. Und wie er gegenüber der schönen, großen, weiten Welt praktiziert wird. In Form von Musik oder eben auch Aktivismus. Also ich sehe da schon einen Unterschied in deiner Herangehensweise. Also
0: haben wir quasi drei drei Ebenen.
1: Von von mir aus.
0: Also in meinem Umfeld, keine Ahnung, bin ich einfach ich, wenn mich irgendwie konkret was stört. Was jetzt, wenn ich jetzt irgendwie finde, irgendjemand hat einen un- uncoolen sexistischen Spruch abgelassen oder so, versuche ich, mich durchzuringen, das anzusprechen, so, auch wenn ich vielleicht Respekt vor der Person eigentlich habe oder so, und, aber es ist mir dann halt wichtig. Und wenn, Für sowas kann und man den Kümpel halt schon mal anzünden. <lacht> anzünden, genau. <lacht> genau, aber genau. Anzünden, klar, nee. aber... <lacht> Danach ist wieder alles gut. Und ja, an, ja. Anzünden ist ja noch gar nichts. Nee. Nee, ähm,
1: <lacht>
0: da beschwert sich auch keiner. Nee, und, äh, und wenn man halt wenn halt irgendein politisches Gesprächsthema aufkommt, halt irgendwie die Meinung sagen, auch wenn jemand jetzt irgendwie rum rumschwurbelt und irgendwas irgendwie gegen irgendwelche gegen irgendwelche Ökos hatet oder so, dass ich dann halt sage, ja, die mögen zwar vielleicht manchmal ein bisschen arrogant eingebildet rumkommen, aber du kommst trotzdem, rüberkommen, aber du kommst trotzdem nicht darum herum, dass sie am Ende dann doch irgendwo recht haben. Hm. Und so, ja genau, ich ich verlange jetzt jetzt auch von niemandem, dass er sich komplett veganer nennt. Ich ernähre mich auch nicht komplett vegan, aber halt viel, sage ich mal. Und ähm, ich, ich feiere es einfach, wenn Leute das machen und so, so ist es halt gemeint. Ja. Und es ist halt auch so ein bisschen, wo, wo du herkommst. Ne? Also wenn der eine halt äh, aus, dem, aus der Platte kommt, irgendwie so, so mit seinem Hauptschulabschluss zu kämpfen hatte, aber dann irgendwie sich ein stabiles Business aufbaut und sich ein Auto leisten kann ja. und, äh, und halt irgendwie äh, dann halt auch geil essen will und so, dann ist es halt was also ist es halt was anderes, den dafür anzugreifen, als jemand, als irgendwie, der sein, sein ganzes Leben lang das halt alles, alles schon hatte, sag ich mal. Irgendwie ja. dann Ausland, Aufenthalt Australien, Lateinamerika, Thailand irgendwie. Ja. Und, und dann irgendwie sagt: So, jetzt esse ich vegan und jetzt bitte gib mir Applaus. Wobei ich eigentlich auch das Gefühl habe, dieses dieses Ganze, ähm, also ich nehme halt auch so, so Leute, die halt so einen Lifestyle haben, auch als gar nicht so arrogant war. Ne? Also, und auch gerade, wenn man, sich, wenn man sich anguckt, was auch so Gruppen wie Fridays for Future dann wirklich an Statements veröffentlichen, dann, ähm, dann ist es eigentlich auch eigentlich immer nur politikkritisch, sage ich mal, und nicht konsumkritisch. Also... Eigentlich habe ich das Gefühl, die Klimabewegung versucht schon auch wegzugehen von diesem auf einzelne Zeigen und sagt halt eigentlich ganz klar, es geht um die Verhältnisse, es geht darum, dass halt ähm, Möglichkeiten, gesch- also dass halt die Politik sich darum kümmert, mhm. dass äh, Ernährung nicht mehr so großen Ein- um- Umwelteinfluss hat und trotzdem alles bezahlbar ist und jeder gut essen kann. und äh, dieser, dieses, dass sich einzelne Leute angegriffen fühlen. Ich glaube, das ist einfach menschlich, dass das schnell passiert und manche machen ja. das sicher auch falsch, aber ich denke, das ist auch. Ich, ich finde, das wird auch immer ein bisschen übertrieben, dass irgendwie es da so großes Moralgetur gäbe. Ja. Und das war jetzt immer noch nur die erste Ebene von der ersten Frage war. <lacht> aber wenn du willst, kannst du auch erstmal noch
1: antworten. Nö, das darfst du dir aussuchen. Also ich. Es ist halt, ähm, wenn du über. Der Art Moralismus sprichst, ist es halt super schwer. Also bei, bei diesen ganzen Figuren wird immer zweierlei Maß genommen. Man hat das gesehen daran, wie zum Beispiel bei der Bundestagswahl Annalena Baerbock-Kavaliers Delikte teilweise schwerwiegender ausgelegt wurden als letztendlich dem jetzigen Bundeskanzler, der einfach mal mit extrem, ja, mit Betrug im Grunde genommen äh, sympathisch durchgewunken wurde und wie halt, äh, keine Ahnung, ich habe mal mit Mark Benecke gesprochen, der meinte, er sprach mit Fridays for Future und die haben halt Kinder-Country dabei gegessen, was so ein bisschen äh, äh, widersprüchlich ist. Natürlich fällt Blut. das äh, <lacht> schlimm, ja, natürlich, äh, ja, nee, aber du merkst doch, welcher Spotlight teilweise dann darauf äh, gerichtet wird, ja, das ist... Ähm, äh, bei, bei äh, ja, halt die vermeintlich weiße Weste und äh, wir leben sowieso in einer, äh, wie soll ich sagen, sehr heterogenen Zeit, weil wir, oder es wird sich halt mittlerweile auch auf die Rege der Nachhaltigkeit und des Moralismus irgendwie gestürzt, weil sie auch so divers geworden sind. Also sprich, wir haben diese Instagram-MoralistInnen, äh, die äh, sich teilweise, ja, wie soll ich sagen, über Schnittmengen streiten, ja obwohl eigentlich 96% Prozent äh, Konkurrent sind und dann Outcalling stattfindet äh, äh, von gewissen Figuren, bei denen du dich fragst, okay, äh, geht es jetzt nur noch um äh, das Kämpfen, um das Kämpfenswillen so, ne? Also du, du hast, äh, da will ich niemanden in Sippenhaft nehmen, aber bei bestimmten äh, feministischen Outputs oder, äh, oder linken Outputs das Gefühl, ähm, das Sichtfeld ist noch zu sehr, es ist zu sehr definiert durch die Rebellion, ja. Die Rebellion resimiert natürlich aus einem Unrecht. Also ich will das in keinster Weise äh, despektierlich behandeln. Da muss man auch wirklich sehr differenziert herangehen, ja. Ähm, aber man muss aufpassen, ja, dass man sein Leben nicht nur noch aus dem Blickwinkel dieser Rebellion herausführt, weil man sich dann halt auch wirklich verbaut. Äh, Menschen zu sehen in all ihrer Vielfalt. Ne? Du hast es gerade schon ganz gut gesagt, man muss halt eben differenzieren. Am Ende siehst du dann halt nur noch, dass der Typ AMG fährt, aber beleuchtest seine Hintergrundgeschichte nicht zum Beispiel. Und äh, ja, ich glaube, diese Differenziertheit, die äh, ja, da fasse ich mir selber an die eigene Nase. Ne? Es ist auch, auch wirklich schwierig,
0: worden. immer alles differenziert darzustellen, muss cool. man sagen. Also selbst wenn du halt viel Zeit... Da rein investierst, dich selber weiterzubinden. Es gibt halt wirklich viele Punkte, auf die du sozusagen achten musst und viele Fettnäpfchen, in die du irgendwo tappen kannst, wenn du was öffentlich machst. Und tja, wenn, wenn Leute prinzipiell mit irgendwie einer guten Motivation an was rangehen, dann finde ich, ist es schon immer sehr viel wert, weil halt die meisten Leute, die irgendwas machen an der, in der Öffentlichkeit, die machen es halt nur für sich. Natürlich gibt es auch Fälle, wo, wo Leute irgendwie auf was hingewiesen werden und es dann irgendwie komplett nicht einsehen wollen und auch nach zwei Jahren, wo man es ihnen sagt, nicht einsehen wollen und da ist dann natürlich irgendwo auch die Grenze erreicht. Mhm. Aber ja, prinzipiell finde ich es cool, wenn Leute sich bemühen, irgendwie auch was für andere zu machen
1: voll genau das ist ja das was ich meine ich bin dann manchmal mit latentem unverständnis Beziehungsweise, entschuldigung das heißt gut.
0: was für andere zu machen ich meine es geht ja auch darum halt was was für sich zu machen also wenn eine, aber was ja was, was für sich und andere sozusagen sich in einem größeren zusammenhang zu sehen wenn man jetzt sagt eine, eine Frau macht was feministisches ein Arbeiter macht was klassenkämpferisches oder so, dann macht er es ja für sich, aber halt auch irgendwie halt dieses in einem einem größeren Zusammenhang, das zu sehen und das Problem systematisch anzugehen. Also es geht ja jetzt nicht nur darum irgendwie, irgendwem anders zu helfen, sondern halt Probleme bei der Wurzel zu packen, die einen selber angehen und nicht nur zu sagen, ich versuche jetzt irgendwie in der gesellschaftlichen Hierarchie aufzusteigen, sondern ich versuche als Klasse
1: Mhm. was für was zu tun. Safe, safe, genau. Ja, das ist ja das, was ich meine. Und am Ende ist es einfach nur die Diskurskultur, die äh, vermeintlich optimierungswürdig ist, weil äh, wir reden, oder ich habe spezifisch eigentlich von Figuren geredet, die... Äh, Wie soll ich sagen, die sich positiv hervortun durch Aktionismus, durch äh, entweder aus ihrer Lebensrealität heraus oder halt strukturell für andere, äh, die sich dann irgendwie gegenseitig die Köpfe einschlagen. Was weiß ich, Feministinnen und äh, Leute aus der Transgender- oder Queer-Riege, das finde ich dann einfach... äh, komplett Quatsch, ne? weil immer die Schuldfrage im Raum steht und äh, sich die eigenen Lebensrealitäten um die Ohren geschleudert werden und äh, ja, im, im, wahrscheinlich wollte ich darauf hinaus, innerhalb der ersten Ebene noch, ne? dass ich einfach eine, eine wertschätzende, liebe, nette Diskurskultur äh, ganz schön ja, finde. Ne?
0: Ja, aber also ich meine häufig ist es dann so, man denkt so auf den ersten Blick, WTF, warum, warum kackt ihr euch gegenseitig an und wenn man sich ja. da doch einliest ja. in den konkreten Fall, dann denkt man wirklich, okay, diese Gruppe hat jetzt gerade wirklich was Dummes gemacht. Das es auch, ja. Also irgendwie, ja, ja, ja. irgendwie fühlt man <lacht> fühle ich es dann oft wieder doch. Also es ist, ja, schon, ja, ja, es ja, ist, ist schon auch einfach von der Sache her einfach schwierig. Also es gibt beides. Also das, was nicht, auch du auch beschrieben. Nicht immer hast. Sagen, Vertragt ja. euch mal. Also, aber ja. ja, insgesamt muss man das natürlich schaffen. Und also klar, insgesamt ja. das sollte es natürlich darauf. Sollte man darauf
1: abzielen. Voll. War jetzt auch sehr generisch. Also ich finde, es gibt beides. Das ist das, was du gerade beschrieben hast, wo man auch so eindeutige Sympathiewerte empfindet oder Nachvollziehbarkeit. Ne? Oder wo man einfach das Gefühl hat, hier findet keine lineare Kommunikation statt. Ja? So ein bisschen am, am ja, ja, Thema man vorbei sind. so das Gefühl
0: sind. Hat, die Leute kommunizieren nur öffentlich miteinander und gar nicht privat. Sie haben es gar ja. nicht mal probiert auf der ja. direkten Ebene. Ja, ja das, ist, ja. Oder das auch ist schon ein ja, Ding. Ja, ja. Diese
1: mangelnde Linearität, die ist so gemeint, dass sie aneinander vorbeikommunizieren. Im Grunde genommen haben sie, also das ist auch ein Fall, äh, mhm. haben sie ähnliche Ausgangspunkte und auch... Legitime Verletzlichkeiten, die sie offerieren, ja. Und äh, das ist so ein bisschen aneinander vorbei. Und man sagt, okay, arbeitet doch eins nach dem anderen linear ab, als anstatt dass ihr es halt so verschoben bearbeitet und dann eher so die Animositäten und Befindlichkeiten dazwischen eher so die primäre Rolle spielen. Ne? Ja, so ist es eher gemeint. Wollen wir zur zweiten Ebene gehen, falls du dich noch hast? Also er- zweite erinnern Ebene, kannst, ne? es gibt also die eine <lacht>
0: <lacht> es gibt noch Musik und quasi sozusagen politische Arbeit. Ne? Ja, ja. Und was war die Frage? Die Frage war, wie man das rüberbringt. Oder?
1: <lacht> nee. Wir waren, ähm, äh, ich glaube, ich habe äh, so ein bisschen die Differenz rausgestellt äh, äh, zwischen dem privatpersönlichen Umgang und äh, der gesamtgesellschaftlichen Komponente. Ne? Weil du in der Interaktion zu deinem Umfeld, das hast du schon so ein bisschen dargelegt. Und das Zweite ist ja dann doch... Äh, also, da hast du ja direkte Rückmeldung von Mensch zu Mensch. Ne? Und die zweite Komponente ist halt äh, die Ansprache an die Gesellschaft ja? oder halt eine größere Gruppe, entweder in Form von Musik oder Aktionismus. Ja, also, ich
0: denke, in Musik ist schon eigentlich alles erlaubt. Man sollte einfach Musik machen, wie man Musik geil findet. Und dann also sollten sich die Leute anhören. Also, ich meine, es gibt natürlich, also, ich, ich finde es natürlich scheiße, wenn man irgendwelche sozusagen sowieso schon benach- gesellschaftlich benachteiligten Gruppen irgendwie auf denen rumhackt und sich daran dann hochzieht. Sowas finde ich kacke. Ich finde gegen Leute, die irgendwie ja, über einem stehen, kann man auch mal ganz gut pöbeln und assi sein. Aber wenn wenn man jetzt irgendwie gegen irgendwie irgendwelche Minderheiten schießt oder, oder gegen, gegen Frauen, die sowieso schon gesellschaftlich benachteiligt sind und da irgendwie so seine Machtposition ausspielt, dann finde ich das halt zum Kotzen, aber abgesehen davon finde ich es musikalisch eigentlich alles erlaubt und man hat und es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie irgendwie Rücksicht nehmen musste darauf, dass man das irgendwie alles ganz äh, fair und ausgewogen darstellt, sondern man darf auch einfach mal dann so ein bisschen äh, übers, übers Ziel hinausschießen, wenn es einfach für den, für den Track gut ist ja. und mh, wo, man, wo man halt wirklich halt irgendwie überlegen sollte, was man macht und sich Mühe geben sollte zu gucken, trifft es jetzt die richtigen und es ist wirklich sinnvoll, es halt irgendwie in der, in der politischen Arbeit, also wenn du, wenn du jetzt eine, eine Aktion machst, von der du weißt, ich bringe jetzt alle nur gegen mich auf, dann ja, wenn du es halt aus wenn du halt irgendwie krass wütend bist, dann kann ich es verstehen, aber ist dann einfach nicht klug im Endeffekt und vielleicht hättest du deine Energie vielleicht lieber in irgendwas gesteckt wo, wo dann auch die Leute irgendwie auch was mit anfangen können sage ich mal also es geht echt. ja manchmal geht es natürlich auch darum was einfach durchzusetzen sage ich mal wenn du jetzt Streiks gegen deinen Arbeitgeber dann geht es natürlich nicht darum den zu überzeugen sondern halt ja. einfach es durchzusetzen oder so aber ähm, in vielen Sachen ist ja der Schlüssel dann ja doch, dass, dass du die Leute überzeugst und da musstest du dir halt dann überlegen, wie du es machst.
1: Ja. Safe. Ja, es ist halt, es wäre auch, wie soll ich denn sagen, ähm, wenn wir jetzt mal auf uns oder uns als Musikkonsumenten beleuchten, ja, äh, wäre diese Limitierung auf politisch korrekte Musik auch sehr traurig, weil ähm, äh, also es geht ja nicht, es geht ja nicht ausschließlich darum, beim Konsum von Musik äh, seine ethischen Werte immer repräsentiert zu sehen. Also das ist ja beim Konsum von Film und Literatur genauso wenig der Fall. Nicht umsonst werden ja popkulturelle Figuren glorifiziert aus dem Bereich, die moralisch sehr verwerfliche Dinge machen zum Beispiel und haben auch ihren, ihren Kultstatus. Also ähm, ich denke mal, da wirst du dich ja auch wiederfinden können, oder? Also wenn ihr... Ja, also man muss da immer differenzieren Es kann auch schnell eklig werden Wenn Das hat es in den letzten Jahren immer gegeben Wenn, äh, wie soll ich sagen, Künstler Die für Dinge sehr Geschätzt werden, äh, dann auf einmal So ein bisschen klar wird, okay, der ist schon Wirklich näher an seiner Kunstfigur, als Es uns lieb ist Mhm. (lacht) (lacht) Oh, wie habe ich das Denn nicht sehen können, ja Und dann gibt es natürlich auch welche, die es schaffen Diesen Balanceakt, diese, diese Grenze besser nach nach außen zu kehren, in der Differenz, wie sie sich äußern in bestimmten Formaten, die dann halt sympathisch zur Musik in Differenz steht, sozusagen. Also ich weiß gar nicht, Geht dir das auch so? Hast du so, äh, ich will es gar nicht Guilty Pleasures nennen, aber so äh, Du hörst doch sicherlich auch Musik Die jetzt nicht immer, ich kann mir nicht vorstellen, dass du 24-7 Pöbel MC und die Antilopengang Hörst <lacht>
0: Ja okay, <lacht> Antilopengang Rappt auch Atombombe auf Deutschland Also man, man kann sie ja auch in Verschiedene Richtungen ein bisschen Safe. Überspitzen so. Genau, genau ja. Äh, ja. Und ja genau, also das ist halt auch so ein bisschen häufig ist es dann auch so irgendwas hat man hat man dann in irgendeiner Phase kennengelernt wo man eher in die Richtung drauf war und da hat also irgendwie sagen wir in, irg- in irgendeiner Phase war ich irgendwie besonders besonders äh, war, war mir äh, irgendwie so so wichtig keine Ahnung Selbstbewusstsein oder so genau also sagen wir in irgendeiner Phase war mir Selbstbewusstsein wichtig und dann habe ich aus der Zeit halt irgendwie auch Musik mitgenommen, die dann halt sehr doll dieses Ich bin der King und so. Zum, zum halt, Beispiel? Halt, ach, naja, irgendwie will, irgendwie kommt es dann ja auch immer, wird es dann ja auch wieder dann so, geht es dann ja auch in so eine Richtung von wegen, jetzt finde ich es nicht mehr cool und so, deswegen. Ja. Nee, ist so ganz, eine ganz nicht, schlichte nichts Frage. Nichts nennen, was ich nicht immer noch sehr ja. feiere.
1: Nee, nee, alles cool, was. Ähm Wann hast du angefangen, Rap Musik zu hören? Und was waren so die, die zwei, drei, vier Sachen, wenn du das äußern? Also, es interessiert mich einfach das gerade mal. Ja? Also,
0: das war spät. Ähm, das war echt sehr viel später als bei allen anderen, weil irgendwie. Da ähm, habe ich halt erst so, als ich angefangen habe, Musik zu hören und nicht mehr nur Harry Potter-Hörbücher, habe ich. Rufus Beck? Rufus Ruf Beck. Yeah! <lacht> Bester Mann. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Vielleicht. Ich habe vor
1: kurzem in einer YouTube-Kommentarspalte sich Leute beefen hören. Es gibt ja noch, äh, wie heißt der, Felix von Mannteufel oder Wandteufel. Und er hat die Bücher später nochmal Erwachsener eingelesen. Ah, okay. Und äh, es gibt scheinbar Ultras, die eher dieser oder Ah, dieser Version geneigt sind. Das habe ich ja
0: noch nie gehört, dass es eine andere Version gibt. Das ist ja ja mutig. Voll, voll,
1: ja. Und da haben sich viele unten drüber beschwert. Rufus Beck Mhm. hat ja in den Hörbuchversionen von Harry Potter irgendwie, ich glaube über 400 Figuren unterschiedliche mhm. Tonalitäten oder Stimmen äh, eingehaucht. Ja, und, und manchmal hat er sich da ja auch mit Dialekten durchgearbeitet ne? also es ja, sind ja, ja alles Briten in dem Buch, mhm. aber du hast halt irgendwie ja, so jemanden, deren bayerischen ist. Also ja, ja, genau, ja ich verstehe das halt auch, weil sich daraus halt auch die äh, eine andere Intonation ergibt mit dieser <lacht> Dialekthilfe irgendwie, also ich habe das nicht <lacht> verachtet sozusagen, aber es ja, gibt Leute, die das richtig so, eklig so, diese finden. Diese
0: Ambridge ist ja auch so voll die eklige Österreicherin so ja, bisschen, ja stimmt. Ne? Das <lacht> Das ist auch eigentlich richtig gemeint. Also, ja. Aber ja also, ein bisschen grenzwertig wird es natürlich, wenn man da halt irgendwie dann in, in Richtung von, so, ich finde, wenn man jetzt irgendwie einen bayerischen Dialekt macht, ich glaube, damit kommen, kommen die Bayern klar, aber wenn man jetzt, wenn man jetzt da ir- irgendwas nachgemacht hätte, wenn man, wenn man da jetzt irgendeine ethnische Minderheit. So eine migrantische Minderheit irgendwie danach gemacht hätte, dann wäre es ja. natürlich voll daneben so. Toll. Und sich da das dann irgendwie dann ja. noch am besten einen, einen nicht so positiv dargestellten Charakter, dann
1: ja. ist natürlich dumm. Und du bist quasi über Fresh Dumbledore dann in den Rap eingestiegen, oder? Nein, nein, nein.
0: <lacht> also, obwohl vielleicht schon. Nee, aber <lacht> genau, und dann habe ich halt erst so irgendwelche politische Musik gehört, weiß nicht, Eiri Revolté oder ja. Todsteine Scherben oder
1: Killer, ja. was
0: es, was es halt da, da so gab. Und dann Das macht gab's meine so Tochter
1: auf dem Rücksitz inzwischen. Das feiere ich übelst, wenn wir, äh, das ist unser Haus. Also <lacht> ich meine, die ist drei und ich, ja, find, dass ich liebe das, wenn ich so hinten in den Rückspiegel gucke und ich sehe, wie die halt die, <lacht> den Refrain mitschmettert. Ja. ja, die haben dich
0: auch geil, so dieser, dieser Kontrast aus, so richtig aggressiv pöbelnden Liedern irgendwie, ja. äh, nimm den Hammer und bring ihn zum Chef. <lacht> ja. Und dann halte ich an meiner
1: Liebe fest. Und ja Beispiel. genau, und dann halt so diese, diese
0: richtig ja. gefühligen Balladen, auch so diese krass utopischen Songs, sowas wie, ähm, es gibt ja auf der einen Platte, der Traum ist aus, und dann gibt's danach auch noch so ein Lied, was dazu passt, wie heißt es, äh, Schritt für Schritt ins Paradies mhm. und dann auch so mit so richtig langen Gitarren-Soli und so, die halt auch einfach dann, die halt einfach sehr atmosphärisch sehr kicken, also das waren ja, ja jetzt nicht, das waren jetzt keine Eric Clapton's, aber ja. so die, die Musik kommt einfach halt über darüber, dass dann halt Inhalt und Musik auch so gut zusammenpassen. Safe, ja. Ja. ja, Safe, das ist halt auf jeden Fall sehr gute Musik und Rap, ich glaube dann so, KZ und Prinz Pi es früh. Ja, also ja. ja. Safe, ja. Prinz Pi habe ich so bis, bis rebell ohne Grund war da, glaube ich, so ein bisschen dann alles draußen, also, und da fand ich eigentlich dann habe ich alles eigentlich mehr angehört. Ja. Und KZ dieses Urlaub fürs Gehirn Album kam da dann irgendwie gerade raus. Ja. Und genau, und das ist halt also meine ganzen anderen Freunde haben halt irgendwie mit oder so schon so 2005 Agro Berlin gehört so nach dem genau, Motto, ja. aber es war bei mir gar nicht so sehr. So davon dachte ich immer, immer Rap ist böse. Ja. <lacht> Rap ist es, ist es gut. Ja. Ja.
1: Äh, was überhaupt nicht böse ist, ist äh es ist, ist äh, auf jeden Fall Seitan-Döner. Ähm, ich, 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 wir machen, wir begeben uns jetzt mal auf die Suche. Ich weiß nicht, wie sieht es mit deinem, mit deinem Hüngerchen aus? Ist es schon? ist ja noch nicht Mittag. Ne, nee, ich, ja. ich
0: bin bereit für den Seitan-Döner. Killer, ey, dann, ich ey, dann lass uns. Mich seit Tagen drauf gefreut.
1: <lacht> Sehr gut, guti. Dann äh, die Möglichkeiten sind mannigfaltig. Wir werden das im Off noch ein bisschen besprechen und dann äh, lassen wir uns mal überraschen. Gibt's ja. Hier? Hart restaurant heute. Dann ja. sehen wir
0: uns mitten einem Seitandöner gleich.
1: So, lieber Sechser, äh, ich begrüße dich im wunderschönen Konnewitz.
0: Vielen, vielen Dank. Äh, ich, schön hier. Schön hier.
1: Ja, genau. Also ich habe lange überlegt, früher gab es, und das will ich nicht despektierlich sagen, bei Shahia, hier im Viertel immer mit dem besten Seitandöner. aber inzwischen ist es Lamis geworden. Äh, ich bin äh, sehr neugierig, wie du dich kulinarisch abholen lässt. Und äh, meinst du, wir sind so mutig und trauen uns jetzt die paar Schritte hier rein?
0: Ja unbedingt, ich bin mir sogar relativ sicher, dass mir den schon mal jemand empfohlen hat, als ich, als ich den, meinen letzten Seitendöner döner gegessen habe und das auch. Äh, also ich wurde, glaube ich, hier schon mal hineingeladen und äh, bin, bin sehr zuversichtlich.
1: Geil, schauen wir mal, ob der Mythos dem gerecht wird. Let's fets. Auf geht's. Ja, lieber Sechser, wir sitzen jetzt hier und ähm, äh, werden es wagen, einen der vermeintlich besten... Seitan-Döner Leipzig zu essen.
0: Ja, Seitan-Döner ist mir auf jeden Fall ein Anliegen. Ähm, also ich habe ja schon allgemein. Le- Leipzig finde ich allgemein super. Ja. Und das wusste ich auch schon. Aber als ich dann irgendwie öfters hier war und festgestellt habe, dass es ja wirklich an jeder Ecke Seitan-Döner gibt. Also in jedem Döner in Leipzig kann man halt einfach auch so eine Variante. Wo, wo halt die haben da so einen richtigen Spieß halt immer in der Dönerbude stehen. Mhm. Wie so ein Dönerspieß, nur dass halt Seitan dran ist und das ist halt überall komplett normal. Safe. Und das ähm, das ist ja das ist für mich die Zukunft.
1: Voll. Das, genau, das war jetzt leider gar nicht so. Bei Lamis, bei Shahia ist das so. Stimmt, da haben die einen richtigen Seitan-Dönerspieß, finde ich eigentlich auch sympathisch. Für ja,
0: mich ist nicht immer ein Spieß, aber es gibt es immer. Mhm. Mhm. Ich sehe das auch so. Es schmeckt geil, also ich kann jetzt nicht sagen, dass mir da irgendwas fehlen
1: würde. Ja, das nicht.
0: In welche Richtung dreht man nochmal eine Flasche da auf?
1: Im Uhrzeigersinn dachte ich, oder? Ich glaube nicht, oder?
0: Warum noch nochmal die Uhrzeiger sind? sie so nicht. Ja,
1: nee, also dann, so warte nicht, mal, wenn ja. ich jetzt. Man dreht sie tatsächlich gegen. Kannst du mal sehen. Im Uhrzeigersinn, Fangfrage. Ich dachte, das ist alles, was man macht, ist im Uhrzeigersinn. Wie dreht man den Schrauben also rein? Man mu-
0: <lacht> ich glaube auch so, dann <lacht> wie man eine Flasche zudreht.
1: Ich finde das mit Leipzig immer krass. Es also schön, dass du Leipzig näher hast, ne? also man muss mal bei Leipzig, kann man so ein bisschen im Wahlkreis 1 und 2 einteilen, äh, wir sind auf jeden Fall hier die Swagger vom Wahlkreis 2. Und der ist halt auch wirklich sehr äh, rot eingefärbt, was, was sehr gut tut. Ne? Ihr, also. habt,
0: ihr habt dafür gesorgt, dass, ähm, dass die Linke im Bundestag bleibt?
1: Sören Pellmann. Ja, krasser ja. Typ. Ja, ja. Ich
0: stelle mir immer krass vor, dass er so, weißt du, das, ist so die erste, das erste Mal, als er so in den Bundestag gelaufen mhm. ist und da sitzen so irgendwie hunderte Leute, die so nur wegen ihm, nur weil, also weil, mhm. das Gysi und göring eckert oder so haben die anderen beiden geholt, dass die es holen, war ja irgendwie klar. Aber mhm. er hat es ja einfach... Er war ja so der, der Newcomer.
1: Hm. Aber das ist schon das zweite Mal, dass er gewählt wurde. Ne? Ähm, er, er, das Spotlight ist, glaube ich, krass mies auf ihn gefallen, mhm. weil er es halt jetzt das zweite Mal gehört hat. Zwar vor vier Jahren war es CDU und wir haben uns extrem gefreut. Er ist ja, glaube ich, Grundschullehrer mhm. ursprünglich. Also schönes Ding. Einfach ähm, bei aller, bei aller Zerrüttung, mit der die Linke so ein bisschen zu kämpfen hat. Hätte es einfach super schade gefunden, ne? wenn sie überhaupt nicht mehr am Bundestag sind. Ja gewesen klar, hat.
0: also natürlich ist jetzt, also was ich auch vorhin sagen wollte, die grüne Partei mit ihrem ähm, sind ja auch total ähm, kapitalistisch durch und durch und auch militaristisch und ähm, sind natürlich nicht die Lösung und bei der, bei der Linken gibt es ja andere Probleme, beziehungsweise ist jetzt auch keine wirklich ähm, ist ja jetzt auch nicht wirklich die Perspektive einer selbstverwalteten ver- sozialistischen Gesellschaft zu sehen. Ja. Aber ist natürlich trotzdem irgendwie man, schon so ein gewisser Gradmesser. Und wenn man jetzt so denkt, okay, es gibt im ganzen Land nicht mal mehr so viele, die irgendwie da ja, noch das einigermaßen korrekte... Also man kann, Es gibt ja auch auf jeden Fall viele viele Politiker dann auch in, in, in gerade in der Linkspartei die halt auch wirklich viel Cooles machen und halt auch Einheit supporten im Aktivismus also man hat, hat ja auch wirklich dann wenn man wenn man dann in der Aktion ist und dann sind da irgendwelche parlamentarischen Beobachter und setzen sich für dich ein dann ähm, ist es ja schon einfach was auf
1: der Habenseite also jetzt mal auch gerade absolut das stimme ich zu 100 zu, zu aber jetzt auch gerade diesen AfD-Schild hatten die Angst, die wir alle, alle Bundesregierung Trump-like, ne, was in den Staaten passiert ist mhm. vor vier Jahren oder über vier Jahren, die hat sich ja so nicht bestätigt. Also dafür, für das, was möglich ist und dass wir eine Demokratie sind und halt eine sehr pluralistische Gesellschaft, ist das Bundesregierungsergebnis, was wir aktuell haben, kommt in einigen Punkten einem Ideal schon sehr nah, wenn man, wenn man realistisch ist, ne? An der Stelle, wenn man sich die Benchmark der Geschlechteraufteilung, der einiger Diversitäten anguckt, die da jetzt mit repräsentiert sind. Also wir haben eigentlich echt einen geilen Turn-up von Benchmark alter weißer Mann zu ja, mehr Diversität gemacht an der Stelle. Da ich will nicht sagen, bei, dass wir fertig also sind, ja, aber
0: ähm, wobei ich es auch immer ein bisschen albern finde zu sagen, es ja, wenn, im, wenn im DAX, in den DAX-Vorständen die Hälfte Frauen sind, dann ist, es, dann ist es so gut. Weil nein, es soll einfach nicht diese, diese super Reichen geben, die irgendwie die Vorstände sind und alles in der Hand haben. So ja. soll es einfach gar nicht geben. Es ist auch egal, ob das Frauen oder Männer sind. das ist einfach
1: ja. äh, so scheiße. Ja, nur nicht falsch verstehen. Mir geht es aber auch um die inhaltlichen Begleitungen. Also es sind es sind dort jetzt teilweise Inhalte repräsentiert, die so dort nie... Zur Sprache gebracht worden sind vor acht Jahren oder nur auf sehr schwacher Brust. Prinzipiell bin ich bei dir und äh, das dockt auch so ein bisschen an. Wir wollten ja auch noch ein bisschen weitermachen ähm, äh, oder noch mal anknüpfen an unser Parkgespräch. Ähm, das knüpft ein bisschen an an das, was wir vorhin gesagt haben. Super, also als du gesagt hast, man müsste natürlich differenzieren, ob man jemanden jetzt äh, mit einem AMG oder ähm, mir fällt jetzt gerade. Der Fachbegriff für diese verächtliche Autobezeichnung, diese Riesenkarren. SUV, genau. Ob man jemanden Vorwurf macht, ob das nun Ali aus dem Block ist, der es geschafft hat, ja, und das für sich als Statussymbol nutzt, ja, so und das nie nutzen konnte, es wäre aber auch gar nicht notwendig, diese Differenzierung zu machen, wenn wir soziale Gleichheit hätten, ja, an der Stelle, die natürlich in Abstufungen stattfinden kann. Also ich äh, finde das schon legitim, dass jemand der Kindergefäße aufschneidet wieder heile zumacht, dass der adäquat entlohnt wird, ja, an der Stelle, aber dass das Gefälle eben nicht so groß ist, dockt sich auch perfekt wieder an deine IP an. Ähm, äh, ich merke es erst wieder in jüngster Zeit, ich sehe dass halt das Thema privater Wohnraum einfach in staatliche Hand gehören würde. Also es ist einfach Wahnsinn, egal ob es die Mietenentwicklungen sind, aber auch die Eignung. Also wir haben es jetzt mit unserem neuen Vermieter und so, ähm, im Endeffekt arbeiten die da mit Menschen und es ist schon fast so, also meine Freundin und ich haben uns da so ein System überlegt, was super geil wäre, äh, dass es da so ethische Grundsatzlinien geben würde und wenn die nicht eingehalten werden, dann sind die, für, äh, sind die gezwungen, sich drei Angebote zu holen und zu verkaufen ne, an der Stelle, weil teilweise mit Menschen auf die Art und Weise agiert wird, also das ist ähm, äh, wie soll ich denn sagen, das geht schon teilweise auf die Misshandlungsebene in, in manchen Geschichten.
0: Ja, also
1: genau, also, ich weiß ich rede schon
0: halt alles, also so, und man gibt ja viele gut funktionierende Genossenschaften und so, also, ich denke dieses genau von mir aus, also, die Utopie ist natürlich sowieso nochmal eine andere, also, also man muss ja, ja, man muss immer auch so ein bisschen differenzieren zwischen der Utopie und so den realpolitischen Forderungen, aber die real, also ich finde es schon auch eine realpolitisch legitime Forderung zu sagen, es soll einfach keine großen Wohnungsunternehmen geben. Das, also ich meine, es gibt ja auch so Gesundheitsbereich, das ist ja auch, ähm, na gut, ist auch zu viel privatisiert, aber da funktioniert es ja auch der.
1: Hm, hm. Klär mich mal auf, wie funktioniert das?
0: Naja, du bist halt versichert du bekommst halt, was du brauchst.
1: Okay, naja, klar.
0: Und mh, so finde ich, ja, so, also so, so finde ich prinzipiell sollte Wohnen halt auch irgendwie laufen, dass du halt einfach ein Recht darauf hast.
1: Mhm. Ja,
0: genau. Und dass du halt schon ähm, ja, große Scheiße bauen musst, um die Wohnung, die du hast, ähm, nicht mehr zu haben. Ja.
1: Denkst du, wir kommen da irgendwann hin?
0: Also ja, ich meine, wir haben es ja in der also klar, wenn wir haben es ja in der Hand, wir müssen ja einfach nur darum kämpfen. Also ich meine, dieser Volksentscheid in, in Berlin, der hat ja funktioniert also ich glaube man kann das man kann das schon durchsetzen man muss halt jetzt dranbleiben als Bewegung so also mhm. und in, in anderen Bundesländern dem halt nachziehen und so
1: was sagen wir eigentlich zum Döner mhm? erstmal mal aufteilen mhm. Mhm. Konsistenz Brot <lacht> also nur ist Knusprigkeit im Außenmantel schon sehr wichtig ja sehr stark ja wie gesagt, ganz am Anfang haben die ihr Brot noch selber gebacken das war eine feine Geste aber bei diesem Industriebrot ist tatsächlich, also ich wenn ich Pizza mache, zum Beispiel, ich backe auch komplett selber oder mache den Teig selber aber hier partizipiert der Geschmack absolut von, dieser, von diesem Industriemantel <lacht> ein bisschen, ne? wenn ich ja weitergehe auf die Soßen ich habe ja du hast Knoblauch mit drin, ich habe scharf Humus, Kräuter genommen. Ja. Cool, dass er vegane Soßen hat. Passt alles am Salat, habe ich auch nichts auszusetzen. Ist auch nicht zu schnell durchtränkt. Es gibt nichts ekligeres als so ein lappriges Brot. Döner muss schon sehr schnell gegessen werden. Und zu dem Seitan, ja, also der macht natürlich so, er hat so eine schöne gartschige Konsistenz. Und dieser komplette Hybrid, der macht es für mich irgendwie. Also ich finde das Brot,
0: also ist immer so ein bisschen die Frage, ob man es jetzt als Döner oder als Shawarma versteht. <lacht> weil, wenn weil wenn man es sozusagen mit, also ich zum Beispiel, wenn ich, wenn, ich hum- wenn ich Humus nehmen würde, dann mhm. würde ich eher so ein selbstgemachtes, äh, dieses ausgerollte, weil es halt in so shawarma läden gibt, mhm. Brot haben wollen. Mhm. Aber wenn ich so Kräuter-Knoblauch nehme, dann will ich... Einfach so ein Industriebrot, was geil ist. Dieses hier ist ultragelb, mhm. ähm, auch so geil angetoastet. Und es ähm, ist ein bisschen viel von diesem weißen Salat drin, muss ich sagen. Das ist mein, mein einziger Kritikpunkt. Das ist aber auch so ein
1: Grundsatzproblem, oder? Das ist bei ganz vielen Dönern habe ich mir angewöhnt zu sagen: Mach nicht so viel Salat rein. Well, also mhm. ich habe das leider, habe das mit einigen. Ne? Ich versuche das auch immer sehr lieb und nett zu sagen. Ne? Auch den Leuten nicht das Gefühl geben, sie hätten keine Ahnung von ihrem Handwerk. Aber... Essen wird mit dem Alter eh immer ein fragileres Thema. Man entwickelt immer mehr Befindlichkeiten. Neues, was man mag und nicht mag. Ich würde gerne mal wieder mit der Dummheit meines 20-jährigen Ichs essen. Weil ich da wesentlich genügsamer war. Ich
0: finde auch geil, immer so dieses. also Ich meine, das war auch ein sehr geiler Moment, eigentlich irgendwann mal, als als man sich so gesagt hat: okay, jetzt mal wirklich kein Fleisch oder wirklich wirklich mal eine Zeit lang alles vegan, weil dann probiert man halt auch so viel Neues aus und lernt so viel kennen. Ähm, Oder halt, wenn man im anderen Land ist und da irgendwie. Ich war ja jetzt öfters in Rom.
1: Ach so? Ja, bei,
0: bei, mein, mein Schatz, die Nummer 1, ähm, hat da jetzt ein halbes Jahr gewohnt. Ah, klar. Und, ähm. unterwegs,
1: oder? Hm? Leipzig. Leipzig, der Ja, um. Leipzig,
0: rum. Alles mal mitnehmen, liebe Grüße. Okay. Und, ähm, ähm, da gibt's auf jeden Fall Pizza Fritta. Pizza Fritta, okay. Fr- frittierte Pizza, das ist einfach nur so oh, krass, Alter. ein Wasserhaufen. So, ähm, wo gibt es diesen Teig noch? So, so diese, dieser süßliche Sorte Teig. Mhm. Und dann da drin, dann halt irgendwie so Käse und so weiter Zeugs. Oh,
1: das ist <lacht> Es ist so wie. Es gibt ja auch so Pizza, wo nochmal ein komplettes Nudelgericht drauf ist. Da gibt es eine <lacht> Pizzeria Fellini. Mhm. Dann kriegst du eine Spaghetti Bolognese quasi. Dann hast sie aufgegessen, dann du sie auch gegessen und bist schon total voll. Dann hast du mal eine komplette Pizza darunter.
0: Oh je. Oh je.
1: <lacht> hm. Ja, aber mit dem veganen Ding, also... Kommt das,
0: aber kommt das dann gut so mit Käse und so weiter? Also kommt es dann noch durch? Kann man die Pizza dann noch essen, wenn da eben eine halbe Stunde lang Nudeln drauf lag, Also wenn man
1: 14 Jahre ist, erstaunlicherweise, yo. Hm. <lacht> ich finde das halt krass. Ich merke das auch immer, wenn ich mal irgendwie mit jüngeren Menschen diniere auf meine schimmeligen Mitte 30, wie sich das Hungergefühl tatsächlich verändert. Also ich was auch gesund ist. So Ich bin nicht mehr am Wachstum und mein Völlegefühl setzt viel früher ein als damals. Ne? Also ich konnte mir damals äh, so sechs, sieben Brötchen reinpfeifen. Mm. Mhm. Und das war überhaupt kein Ding. Jetzt wäre das die Völlerei schlecht hin. <lacht> ich wäre irgendwie den ganzen Vormittag schlecht drauf, weil ich so gefühlte Ziegelsteine im Magen, Magen habe. Mm. Schneidet mich auf und holt Rotkäppchen und die Großmutter raus.
0: Oh je. Yeah. Ich glaube, du musst ein paar von den Stellen wie hier, wenn sie den, den Döner an deinem Auto verteilen, rausschneiden. Ich kann, kann leider nicht essen. Ich, ich habe andere Qualitäten dafür.
1: Das mache ich, mach ich von deinem Würdegefühl abhängig. Also ich,
0: <lacht> äh, Dann wird das zensiert.
1: Auch gut, ja. ja. So ein Smiley drauf machen. Ein Döner-Smiley. Oder dein Gesicht. Zweimal, die ich mit mir selber spreche. <lacht> <lacht> Gut. Dann kurz
0: getauscht für den Teil, was runterfällt.
1: Ja, keine Ahnung. Also Veganismus ist halt, ich bin dankbar, dass es das so schleichend in mein Leben eingetreten ist. Von Vegetarier zum Veganer. Ist halt, ähm, ich würde auch niemandem raten, dass wenn er das wirklich ernsthaft ambitioniert machen möchte, überstürzt anzugehen. Weil ähm, gerade wenn man selber seine Freude an Lebensmittelvariationen und Kochen hat, es ist halt cool, wenn du erstmal rauskriegst, ah, okay, es gibt Tahin, es gibt Mandelmus, es gibt äh, Haferalternativen und alles so sukzessive für dich entdeckst. Ich nur lustig, wenn Leute halt glauben, dass das das übelste Ding wäre, mm. Man wird ja von klein auf auch sukzessive an Butter, Milch, Honig und sonst was gewohnt. Und teilweise auch an Sachen gewöhnt, die man erstmal eklig findet. Also es ist, ich finde das super mhm. ähm, nachvollziehbar. Ich kenne ganz viele Kinder, entweder die jetzt keine Kinder mehr sind, bei meiner Mutter angefangen, die natürlicherweise Fleisch nicht mögen und habe auch Freundinnen, die von klein auf schon irgendwie das Fremdeln hatten mit äh wie was, fremde Muttermilchmäßig, ja, ähm, Also Milch und Fleisch halt schon eklig fanden. Am Ende werden ja auch nur Sachen eingeimpft über Jahre hinweg, die das Normativ der Gesellschaft sind. Also jetzt auch ein Punkt der Ernährung, aber auch Ethik. Also warum sich nicht äh, auch umgewöhnen können? Also äh, da bin ich am meisten fasziniert, auch wenn wir jetzt wieder auf die politische Ebene gehen, dass Leute so große Schwierigkeiten haben, sich umzugewöhnen. Das sind ihre ersten 20 Jahre, die irgendwie das Fundament gegossen haben und ausmachen, dass die so in Stein gemeißelt sind für, für viele. Ne? Wahnsinn. Ja, also
0: ich denke, es geht halt auch irgendwo darum, dass, dass Leute so das Gefühl haben, es wird ihnen jetzt vorgeschrieben und so. Und hm. halt auch Leute, die sich halt wirklich verarscht fühlen, so dass wenn irgendwelche Superreisen... Superreichen vor äh, mit dem kurz mit dem Privatjet zum Super Bowl fliegen, dass dann so von wegen, ja, aber du darfst jetzt keinen Käse essen, so das ist halt dann albern. Also es geht ja für, muss man sich halt die Zahlen angucken, dass dann Landwirtschaft in Deutschland für irgendwie weiß nicht so 10, 15 Prozent oder sowas verantwortlich ist von Klimagas, aber das ist halt auch schwer zu sagen oder es gibt dann ja auch immer noch eine Differenzierung zwischen dem persönlichen ökologischen Fußabdruck und dem löchen Gesamtdeutschleich- durch 80 Millionen geteilt ist ja nicht dasselbe, weil in den persönlichen ist ja irgendwie noch eingerechnet, was irgendwo in Argentinien passiert oder so. Ja. Hm. Was du dann am Ende isst. Naja, auf jeden Fall muss hm. hm. es halt insgesamt irgendwie runter und ähm, es ist dann halt also müssen halt irgendwie politisch geregelt werden, dass halt vielleicht die Anreize so gesetzt sind, dass die, die halt sehr gern ähm, Fleisch essen, vielleicht dann nicht auch noch die ganze Zeit Auto fahren und auch noch in den Urlaub fliegen und so weiter ja. dann wird es halt irgendwann halt hochgerechnet einfach zu viel ja. aber ähm, Es ist halt schon so, seit erst ab einer gewissen gesellschaftlichen Schicht du halt überhaupt genug Geld hast, um so viel zu verbrauchen, dass du wirklich mehr, also dass halt sozusagen die die planetaren Kapazitäten überschritten werden.
1: Meinst du? Also ich meine, eine der signifikantesten Komponenten ist auf jeden Fall der Fleischkonsum. Wenn du dir rechnest, wie viel wie viel geschlachtet wird, wie viel Futter so ja notwendig ist. Also, das ist wirklich eine sehr eklatante Zahl an der Stelle. Ich bin jetzt schon wieder so ein bisschen weiter weg von Katapultrecherchen und Statistiken. Da war ich mal eine Zeit lang besser drin. Mhm. Aber am Ende, ähm, das habe ich mal in einem Podcast, den ich sehr mag, Wohlstand für alle gehört. Äh, in, in Grafiken siehst du innerhalb des Klimawandels immer sehr oft versinnbildlicht. Äh, den reichen Yachtbesitzer, der auf der Spitze seiner Yacht steht, ja, aber repräsentativer für den Klimawandel, einfach weil es quantifizierbar äh, äh, so ist, ist eigentlich die gestresste Mutter, alleinerziehend, die mit zwei Kindern aus dem Haus kommt und frühs in ihren Opel astra Bäuer 91 steigt, der halt einfach übelst die Gase äh, rausballert, ja, also und wenn du, alle diese Menschen subsumierst, dann hast du halt hast du halt den Stereotyp Verbraucher, ne, der ausschließlich auf Billigfleisch zugreifen kann. Also es ist auch schon wieder sehr, sehr divers in der Antwortmöglichkeit. Ähm, aber im Grunde genommen, die Leute, Moral ist ja auch irgendwo Luxus. Ne? Also sprich, der, der Grund, warum ich, äh, oh, wie soll ich denn das sagen... Äh, so nachhaltig leben kann, resümiert auch daraus, dass ich anständiges Geld verdiene in meinem Hauptjob zum Beispiel, weil ich moralisch einkaufen kann. Das ist jetzt die Frage, ob wir wieder eher über Greenwashing sprechen, ja, mhm. was ja auch viel passiert. ja, Aber ganz nach der Maxime Moral ist Luxus, dass ich überhaupt äh, die Bedürfnispyramide insofern befriedigt habe, mich mit dem Nachhaltigkeitsgedanken auseinandersetzen zu können. Wenn du jetzt nach Indien guckst, ja oder in, in bestimmte Regionen, wo es einfach noch so viele Menschen gibt, äh, die fangen jetzt gerade erst an, den Wohlstand anzustreben in gewissen Binnenländern, mhm. anstatt über Nachhaltigkeit zu sprechen. Ne?
0: Oje. Also das sind halt so, das ist halt schon wirklich kompliziert alles. Voll. Und ich würde sagen, ist ein, man kann jetzt natürlich viele Zahlen in den, in den Raum werfen, die man die dann so ungefähr im Gedächtnis hat, aber so mit letzter Gewissheit müsstest du dir ja wahrscheinlich eine Carla Remsma oder so, wen in den Podcast holt, irgendeine, irgendeine Pressesprecherin. es
1: oh, tut mir ja. Ja, leid. Oder
0: direkt Klimawissenschaftlerin. Ähm, und. Mh, aber prinzipiell würde ich, also bin ich mir schon ziemlich sicher, dass die größten Posten irgendwie so Strom und Industrie sind. Und das sind halt einfach politisch Dinge, die organisiert werden müssen, dass halt ähm, da halt der Bedarf, allgemein der Verbrauch ähm, sinkt oder auf jeden Fall nicht noch weiter steigt und dass das halt alles äh, erneuerbar gemacht wird. Und dann so Postenverkehr und 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 Ernährung müsste man halt mal so, so runterrechnen. Aber also ich weiß, neulich gab es doch irgendwie Zahlen, die reichsten 10% sind für 80% des Klimawandels verantwortlich auf der, auf der Welt oder so. Und zu den reichsten 10% gehören ja wahrscheinlich in Deutschland schon, schon die Mehrheit. Aber ich glaube, so die deutsche, so untere Mittelschicht, Unterschicht ist, glaube ich, im Verbrauch da schon, schon eher nicht. Re- Aber das ist jetzt, müsste man halt wirklich mal...
1: Ja, du könntest, also du könntest sagen, ich ich weiß schon, was du meinst, aber das ist, die wenigsten Menschen sind ja wohlhabend. ja Also gut, nach nach dem Standard ist jeder, der in Deutschland wohlhabend ist, auch die Friseurin, die 900 Euro verdient, ist im Vergleich zum äh, Benchmark der Welt noch wohlhabend. Ja, das ist ja das Krasse. Also das das, das kann ich mit Gewissheit sagen, weil ich mich da auch wirklich mit evidenten Studien mal beschäftigt habe. Ähm, Aber äh, du die wenigsten Menschen können ja auch so viel verbrauchen. Also das heißt, die, ob, obwohl die eine Yacht haben und einen Privatflug machen, ja, stehen denen gegenüber ja Milliarden mhm. Leute, die verbrauchen. Und wenn sie insofern dafür verantwortlich sind, dann dass sie ihr Geschäft nicht nachhaltig gestalten. Ja? Also dass das Geschäft weiter, also dass der, das Angebot äh, trotzdem noch so dafür da ist. Und natürlich haben wir da äh, riesengroße Interessenclashes, weil ähm, der Klimawandel ist ja auch nichts anderes als Unternehmen die das erkannt haben und also selbst, äh, wie soll ich sagen, solche ähm, großen Unternehmensberatungen, wo wo war Friedrich Merzmar bei Broke, ähm, äh, wie heißen die denn, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber die, selbst die äh, spekulieren nur noch mit Unternehmen, welche sich nachhaltig ausrichten die nächsten 30, 40 Jahre. Und man könnte, also worauf ich eigentlich äh, primär hinaus wollte, ist, du könntest nur sagen, dass die jetzt nicht in ihrem Verbrauch zu 80% für, ähm, äh, für die, Ressourcenausreizung zuständig sind, sondern durch ihr Geschäft, ne, was sie halt aber mit den restlichen Milliarden Menschen irgendwie produzieren und durchwinken. Und da bin ich super neugierig, weil wenn du sagst, wir fragen Klimaforscher, Klimaforscher hauen halt... Äh Klimaforscher schlagen ja, genau. halt die Hände über den Kopf zusammen und, und sagen sich einfach nur noch, das reicht alles nicht, was ihr gerade macht. Ja, also es ist übrigens geil, dass äh, äh, Annalena Baerbock als äh, Radikalistin empfunden worden ist, obwohl die, Crew, also die mhm. äh, NGOs und, und WeltklimaforscherInnen äh, würde halt einfach nur sagen, das reicht noch nicht hm. an der Stelle und äh, in sechs, sieben Jahren haben wir die ersten merklichen hm. Veränderungen, also da ist diese 1,5 Grad Grenze tatsächlich erreicht, ja und äh, von daher, ich habe da auch immer so, ich sehe das Leben auch gerne oder das Glas als halb voll und bin da auch bei dir, ich sehe einfach die vielen geilen treibenden Kräfte, die viel tun für die Veränderung, entweder in ihrer individuellen Lebensführung oder, oder auf struktureller Ebene, also das ist alles da, ich will das nicht kleinreden, aber ich bin ehrlich, auch im Sinne meiner Tochter. Ich habe schon Angst, dass uns das Thema überholt, weil aktuell sehe ich nicht, dass die Menschen bereit sind, in ihrem Komfort wirklich Abstriche zu machen.
0: Ja, aber ja. Ist also, ja, was halt, also ich würde mich schon immer noch, also jetzt wahrscheinlich drehen wir uns auch langsam im Kreis, aber ich denke, es ist schon halt eine machbare Aufgabe der Politik, das halt so zu gestalten, dass es schnell geht und dass es den Komfort der meisten nur wenig beschneidet. Ja, ja, cool. Also wenn du musst halt, also es gibt es gibt ja halt einfach sinnvolle Instrumente. Also wenn du wenn halt ähm, wenn du für Emissionen relativ viel zahlen musst, aber das Geld sozusagen gleichmäßig auf alle oder besonders auf die unteren Schichten
1: ja.
0: m, verteilt wird, dann kannst du die Emissionen signifikant senken cool. und äh, niemand ist sozial doll benachteiligt, der es nicht verkraften könnte. Ja. Und äh, bei Ausbau der Erneuerbaren muss halt einfach Tempo gemacht werden und ähm, müssen gewisse Regionen ihre, ihre Blockadehaltung aufgeben und äh, viele, viel da halt, geht es dann halt aber auch irgendwie um,
1: um Papierkram und um
0: einfach, da, dass da sozusagen viele Leute mit beschäftigt
1: werden. Hm. Das zu machen. Safe. Ja, das sind gute Sachen. Wir haben ja auch eine große Wiese. Ich weiß nicht, wir können auch nochmal auf eine Verdauungsschwierigkeiten eine Runde fangen spielen oder so. <lacht> ich, ich bin gut, ja. Ähm, äh, ich, du wolltest, glaube ich, nicht so stehen lassen, dass Prinz Pi dein primärer Ach musikalischer so. Einfluss ja, ja. gewesen ist. Wir haben vorhin oft auch schon festgestellt, dass äh, die Musik, die er damals gemacht hat, nicht schlecht gealtert ist, aber er als Künstler dann halt irgendwie doch leider. Ja. Oh ja, ja. Aber noch Ich finde das übelst in Ordnung, auch einfach mal äh, äh, polemisch äh, über Kunst zu sprechen. Das ist ja nichts also, gegen ihn, ja, ihn ich persönlich als Mensch. Aber ja, du kannst ja auch zu ihm
0: persönlich sagen. Ich ja. kenne ihn ja auch gar nicht. Aber ich finde auf jeden Fall seine alte, so alles bis bis äh, Rebell ohne Grund finde ich richtig stark. Dieses Kompass und Norden-Album fand ich auch geil. Und habe ich auch noch dann gefühlt, halt auch in so einer Entwicklung, genau. Und bis bis dahin habe ich dann die Musik auf jeden Fall rauf und runter gehört. Und dann halt aber auch so alles Mögliche im Rap, was mir, was, also viel, ähm, also das war dann halt so ein bisschen auch so dieses Einfallstor für irgendwie den äh, Gymnasiasten, der dann irgendwie eigentlich gelernt hat, dass man man ganz doll politisch korrekt sein muss und so. Und... Dann, dann, als die Tür aber immer weiter aufgegangen ist, habe ich dann halt auch viel irgendwie Bassbox, ähm, ich äh, weiß nicht, sowas wie Chelo und Abdi fand, Killer, ich, fand ja. ich immer, also die, die haben es auch immer gepackt irgendwie. Ähm, sowohl authentisch als auch irgendwie Straße, als auch trotzdem eigentlich jetzt. Ja. Den, den habe ich eigentlich nichts vorzuwerfen, oder?
1: Nö, nö, nö. So, so bis halt. heute auch. Also Mietwagen-Tape ja. 2 habe hab ich, hab ich genauso gefeiert wie äh, die alten Sachen.
0: Ja. Und ähm, ja, dann halt irgendwie, dann gab es damals noch so halt irgendwelche Berliner Untergrundsachen. Äh, mach One... Äh, Liquid Walker fand ich damals ein geiles Album. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dieses mit der deutschrap kanacke und so. Es war irgendwie nur das eine Album, das war ja. ich krass. Ja, ja, voll.
1: Ähm,
0: Mach und dann so alles alles Mögliche. Ja. auch alles, was dann irgendwie... Also hab, cool. hat man sich dann halt alles mal angehört. Aber so, was halt dann wirklich prägend auch irgendwie so gerade im Kontext von Teute war, war dann halt so dieses alles so im, aus dem Bassbox-Umfeld... Ähm,
1: das Sound hey, ist ja auch so, Adzin, miami, miami Adzin basic, Adzin äh, so miami Basic. sich angehaucht. Ne? So ja, an, ja. Äh, ist übrigens lustig, dass eure EP, nee, es war ja direkt ein Album, also dass ihr das 7030 genannt mhm. habt. Äh, wegen wie du, wie du Witz, weißt, dieser, sitzen, ja, sitzen wir ja gerade in, ja in 7030. 30 ja, ja. Ich,
0: Wir haben das erst... Äh, irgendwie so ein paar Atzen von hier nach dem Konzert erzählt. Ich wusste das gar nicht. Voll, voll. Es gibt sogar mit ja, MCE mit
1: und so. Voll, voll, genau. Es gibt auch ja, sogar ja, direkt genau. 70, das 30 Records Ja, hier. ja, genau. Das ja. haben
0: die mir ja. alles gezeigt. Ist auch ja. sehr geil. Geile Mucke voll. mit weiter so. voll. Und ähm, habe ich mir dann auch alles erst dann nach unserem ersten Konzert hier in Leipzig ja. so, so angehört und so.
1: Ach so, hätte hättet das sein können, wenn ihr das vorher irgendwie bewusst auf der Pfanne gehabt hättet, dass ihr euch vielleicht doch zu... Ähm, einem anderen titel entschieden hättet an der stelle ich finde das sind einfach nur charmante berührungspunkte jetzt irgendwie weil das eine ganz andere etymologie hat euer euer titel ich ich
0: weiß nicht vielleicht ob ob wir dem zu kommerz sind oder so aber ich finde unser, unser titel ist schon sehr schön lyrisch und so so den würde ich eigentlich ungern missen, finde ich. Ganz nett, wenn wir den behalten dürfen, Leute. <lacht> ich, glaube, ich, ich glaube, das schließt sich einfach Aber nicht ja, aus. Hört 70, 30 Records zieht's euch rein, geile Mucke.
1: Voll, voll, genau. Ja, super interessant. ey. Ähm, ich finde es gut. Also jetzt habe ich auch mal mit äh, mit Sechser, äh, äh, eine Seite Döner Session gehabt an der Stelle. Wir waren im Park, wir haben so ein bisschen abgegrast. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall ganz doll, dass du mir Gesellschaft geleistet hast. Ich hoffe, du fühlst jede Facette der EP repräsentiert und wenn nicht, ähm, spricht sie ja auch für sich. Also ich bei ja, Musik ich Sezieren bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Ne? Also ich will auch nicht die, das ganze Projekt. Also ich finde es okay, wenn man nicht jede Line bis aufs Kleinste interpretiert, weil wie du vorhin schon gesagt hast, trotz dass sie so eine politische Schwerpunktausrichtung hat, weibt äh, sie halt auch trotzdem an äh, gewissen Stellen. Also, vielen so Dank. Elisabeth zum Beispiel. <lacht> das ist, also, da, macht euch keine Sorgen, der für den ein oder anderen Schmunzler ist, denke ich, doch auch gesorgt. Ne? Ja.
0: Ja, vielen Dank dir für die Einladung und äh, das, das Lob. Ja, was soll ich sagen? Feier Leipzig, Feier Seitendöner, Freelina. Und ja, bis bald.
1: Auf jeden Macht's gut, ihr Süßen. It's <laughs> cheap. <laughs>